0: Hallo. Die Sendung mit der Metrik. Der Webanalyse-Podcast mit eurem Gastgeber Mike Bruns. Hey Analyse-Held, hier ist der Mike. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Die Sendung mit der Metrik. App ⁇ Web Property. Brauchst du schon das neue Analytics-Tracking? Ist meine Frage heute an. Äh, mich selber. <lacht> ja, also vor kurzem hat äh, Google eine neue Art Property veröffentlicht und die nennt sich App and Web und äh, mit dem, äh, ich sag mal, im Vorfeld schon genannten App äh, zeigt es auch schon, in welche Richtung das geht, beziehungsweise vielleicht auch ein Stück weit, woher das kommt. Ähm, direkt vorweg eine Info, sie ist derzeit noch im äh, Beta-Stadium, also... Finger weg bei Produktivumgebungen. Du kannst es natürlich gerne ausprobieren in deinem Setup oder auf einer Testseite oder wo auch immer. Ich würde dir allerdings wirklich davon abraten, jetzt einfach zu sagen, ich setze voll auf dieses Tracking. Aber zum Ausprobieren ist es schon mal ganz nett. So, also wer Google Analytics kennt, der weiß, dass es aktuell zwei Plattformen gibt. Und auf der einen Seite haben wir eben die Universal Analytics Plattform, mit der wir ja im Wesentlichen Web Traffic erfassen und das gleiche betrifft natürlich auch Global Site ja? Und es gibt eben zusätzlich Firebase für Apps. Und ähm, ja, diese neue Property, App-and-Web-Property, die soll nun für naja, eine Vereinheitlichung dieser Tracking-Sorgen und wird quasi damit, oder beide Bestandteile werden quasi integriert und ineinander verwoben und können ineinander verwoben ausgewertet werden. Das heißt, du hast wirklich eine Plattform, auf der du App- und Web-Traffic zeitgleich messen kannst. Also grundsätzlich geht es eben genau um dieses, naja, man, man sagt dann immer so Unified-Plattform. Ja? Unified-App- und Web-Analytics bringt dir dann ich sag mal, auch ein flexibles Measurement mit und es geht eben heute dann eben nicht mehr nur um Seitenaufrufe und eben, ich sag mal, die derzeit relativ eng limitierten Ereignisse oder Events, je nachdem wie du es nennen möchtest, sondern es geht eben vor allen Dingen um ein Ereignis- und nutzerbasiertes Messen mit der Möglichkeit eben wirklich vieles zusätzlich noch reinzuschreiben, vieles zu ergänzen. Und ähm, ja, das ist eigentlich so streng genommen schon die, die größte Änderung des ganzen Prinzips, dass wir eben weggehen von seitenbasierten Messen hin zu eventbasierten Messen. Und das darf man nicht unterschätzen. Dazu gehört eben auch, ähm, dass viele Ereignisse schon direkt und ohne Probleme dann eben automatisch gemessen werden können. Also dazu gehören. Also bitte festhalten, ich sage jetzt das Wort Seitenaufrufe. Ja, auch Seitenaufrufe sind dort ein Event. Das ist jetzt kein eigenständiges Ding mehr wie in Universal Analytics, sondern Seitenaufrufe sind eine Art Event, die stattfinden können. <lacht> Zusätzlich gibt es dann noch ein paar andere automatisch gemessene Sachen, sowas wie ausgehende Klicks oder Downloads oder ähm, die, das Scrolling oder ob Videointeraktionen stattfinden, also zumindest für YouTube-Videos, äh, die Site-Search und so weiter. Ähm, aber Ich sage es mal ganz ehrlich, eigentlich ist es das, was andere Tools schon seit, ähm, also ich glaube, ich habe neulich mal so eine Steintafel gesehen, auf der da stand. Ähm, denk mal an so ein Tool wie Heap oder, oder andere Tools, die das ebenfalls auf Eventbasis alles schon tun. Und Google hat sich da in den letzten Jahren wirklich sehr schwer getan, in irgendeiner Form mal nachzuziehen. Naja, und ich bin jetzt eben in der Vergangenheit häufiger, was heißt Vergangenheit, in den letzten Wochen, häufiger damit konfrontiert worden, dass mich Kunden gefragt haben oder Interessierte einfach gefragt haben, so hey, brauche ich das schon? Und äh, wie sieht das denn da aus? Und deswegen auch mal diese Folge hier dazu. Ja, also bei den neuen Ereignissen ist es so, die bekommen einen Namen. Ja, das ist so, kannst du dir vorstellen, wie die aktuelle Ereignis-Category, also Kategorie. Ja, und im, dann kannst du zusätzlich eben maximal 25 weitere Parameter mitgeben. Das sind dann die sogenannten User Properties. Also Event Action und Event Label und, und der Value, der da dran steht, die sind also jetzt eher Geschichte. Ja. Und was dann auch noch dazu kommt, ist eben eine cross plattform analyse Also wir können damit geräteübergreifendes Tracking wirklich ermöglichen und vor allen Dingen auch plattformübergreifend. Das heißt, du hast auf der einen Seite halt App und auf der anderen Seite hast du dein Web und beide können zusammen in einer Property ausgewertet werden. Und das passiert eben dadurch, dass naja, die Ereignisse auf beiden Plattformen quasi gleich genannt werden können, wenn wir wollen. Ja, und wir können sie dann eben auch gleichzeitig eben in Analytics erfassen. Ja, das ist so, ich sag mal, eigentlich so das, das größte Ding, was passiert ist. Also das stellt das Ganze auf extrem flexible Beine am Ende des Tages, hat aber auch einige Vor- und Nachteile, die ich dir gleich nochmal nenne. Was noch dazu kommt, ist, dass es jetzt so ein Drag-and-Drop-basiertes Reporting gibt und da gibt es allerdings in der aktuellen Fassung noch relativ wenige vordefinierte Berichte. Das also auch diese Art der Berichte, die kennen wir durchaus aus anderen Tools. Ähm, ganz interessant ist aber zum Beispiel die Möglichkeit, jetzt dort auch ad hoc Funnel Analysen zu machen die eben nicht mehr nur URL basiert sind, so wie im aktuellen ähm, kostenfreien Analytics zum Beispiel. Ähm, wir können auch Pfadanalysen machen, du musst du dir also vorstellen, wie diese Flowcharts, die wir jetzt aktuell in Analytics, in den Universal Analytics Berichten haben, nur dass wir sie halt wesentlich flexibler machen können. Und mit denen können wir dann halt viel, viel schneller und viel präziser einfach Einblicke in das Verhalten von Nutzern bekommen. Und das macht uns insgesamt natürlich wesentlich flexibler, was die Analyse angeht. Also dann gibt es noch ein weiteres Feature, das ist auch sehr hinschauenswert, das würde ich mal sagen. Das ist so die die Segmentüberlappung oder Segment Overlap, heißt glaube ich auf Englisch. Ähm, das ist halt auch ein Feature, das nicht zu unterschätzen ist, weil genau das zeigt, wie sich zum Beispiel verschiedene Nutzersegmente überschneiden oder eben auch nicht. So also kannst du halt schneller ableiten, welches Verhalten bestimmte Gruppen untereinander zeigen. Ähm, ja, sieht ein bisschen aus wie ein Data Studio, muss ich gestehen. Also gerade diese Ad-Hoc-Analysen, wo du halt ein paar Felder mal irgendwo reinziehst und so weiter. Das Feature gibt es auch in Data Studio schon so. Ähm, ja, aber grundsätzlich ist es erstmal, natürlich bekommt das Ganze auch ein entsprechendes Facelifting in der, in der Benutzeroberfläche. Aber das bedeutet natürlich auch, wir haben jetzt eine Plattform gelernt, also Universal Analytics, natürlich noch längst nicht alle, aber sehr, sehr viele. Und <lacht> Entschuldige, ähm, aber das bedeutet einfach, dass alle irgendwo umlernen müssen. Und das sind jetzt eben nicht nur Nerds, die umlernen müssen. Also vielleicht bist du ein Nerd. Ja? Vielleicht kennst du dich mit Universal Analytics und mit dem Tracking und mit der Benutzeroberfläche schon hervorragend aus. Aber denk mal an die vielen Leute da draußen, die das vielleicht noch nicht haben, die sich noch nicht so unfassbar firmen in der ganzen Oberfläche sind und jetzt eine komplette um, ähm, ja, Umstellung eigentlich brauchen. Ja? Das heißt, es wird irgendwo zu Frust kommen bei den Menschen, die, die vielleicht auch die richtigen Fragen nicht beherrschen, die sie an die Webanalyse überhaupt stellen können, die jetzt eben mit Ad-Hoc-Analysen ein bisschen überfordert sind, die dann einfach irgendwas sich bunt zusammenklicken und nicht so richtig wissen, was sie tun. Denn aktuell ist es so, es gibt nicht so wirklich viele vordefinierte Berichte in der neuen Property. Das mag alles noch kommen. Wie gesagt, wir sind in der Beta-Phase damit. Aber im Moment ist das so, dass, dass das nicht so wirklich intuitiv für viele ist. Und ich finde, Google Analytics bewegt sich damit immer noch ein Stück weit mehr auf, auf so einen höheren Nerd Level, wenn du so möchtest. Ja, also das ist kein Problem jetzt in der Einrichtung, weil das Ganze kann relativ entspannt eingerichtet werden mit dem Google Tag Manager und ähm, naja, aber wie das halt so ist, wenn du ein Basismodell wählst und das erstmal entspannt einbindest, dann kann das in der Regel noch nicht so wahnsinnig viel. Und das heißt, wir müssen im Prinzip anpassen. Wir müssen das Ganze wieder customizen, damit das Ganze auch am Ende des Tages irgendeine Aussagekraft für uns entwickelt und auf unser Business passt. Und diese Anpassung müssen wir uns eben dementsprechend intensiv überlegen. Es gibt, also ehrlich gesagt, es gibt gerade viele, die feiern das Ganze wahnsinnig ab. Ich sehe das, naja, ich sehe es ein bisschen differenziert. Also erstens sehe ich das tatsächlich als Nachziehen. Google macht nichts anderes als das, was auf vielen anderen Plattformen schon ziemlich lange State of the Art ist. Ja. Und das Zweite ist, wenn das eben aus der Beta rauskommt, dann kommt verdammt viel Arbeit auf alle zu, wenn man es denn umsetzt. Denn ich denke, du weißt, dass unangepasste Trackings einfach nicht wirklich gut zu gebrauchen sind für eine ernsthafte Web-Analyse. Und daher bleibt eben oder wird einiges zu tun sein, und weil sich einfach das Messmodell schlichtweg ändert. Das heißt, wir können jetzt nicht einfach sagen, wir nehmen eine alte Universal Analytics Plattform und modifizieren so ein bisschen drumherum und dann passt das schon. Das ist halt komplett neu. Auf der anderen Seite bietet das natürlich eine, eine ziemlich große Chance für Unternehmen, jetzt nochmal ernsthaft darüber nachzudenken, wie Tracking denn eigentlich helfen soll. Und das ist eine Frage, die beantworten sich nach wie vor viel zu wenige. Viel zu wenige setzen sich ernsthaft mit Tracking auseinander, weil sie vielleicht dort gewisse Dinge befürchten oder weil sie einfach nicht die Ahnung haben. Es gibt natürlich auch ein paar wirklich, also wirklich, wirklich gute Vorteile in dieser neuen äh, Property. Das darf man nicht unterschätzen. Ne? Also es gibt nämlich vor allen Dingen endlich mal eine vereinte Plattform. Ja, weil bislang waren halt App und Web waren zwei getrennte Welten. Ja, ähm, auch wenn das wirklich für Daten natürlich am Ende nochmal eine ganz neue und eigene Herausforderung werden wird. Ähm, es wird halt weiterer Vorteil. Ich finde, es gibt viele automatisierte Events, die den Standard gegenüber heute schon deutlich anheben. Ja, das heißt, heute ist der Standard Seitenaufruf. Alles andere müssen wir zusätzlich ähm, implementieren. Und ja, das wird mit diesen vielen automatisierten Events schon ein bisschen besser. Dann nächster Vorteil, das Ganze ist nutzerzentriert. Ähm, es gibt natürlich ein paar Dinge, die wir dafür tun müssen, um wirklich Nutzer klar zu identifizieren, ja, ähm, mal abgesehen davon, dass wir auch einen Datenschutz einhalten müssen an der Stelle. Ja, ähm, apropos äh, Datenschutz, äh, das Thema Anonymize IP wird dann keines mehr für uns sein, weil das Ganze ist offensichtlich so, wie ich gehört habe. Markus Bersch hat das bei 7 Uhr habe, glaube ich, mal nachgefragt. Schöne Grüße, Markus. Ähm, ja. Äh, eine normales IP ist voreingestellt. Das heißt, wir können es und müssen es im Tag Manager letztendlich nicht mehr einstellen. Das heißt, die IP-Adresse wird automatisch gecuttet. Ja? Dann, was ich einen weiteren Vorteil finde, es ist ein sehr, sehr, sehr flexibles Reporting. Aber, nochmal, du musst wissen, was du tust, wenn du so einen Report einsetzt. Und das reicht halt einfach nicht irgendwie, ich sag mal, einfach mal ein bisschen klicky bunti zu machen. Ja? Mal abgesehen davon, dass die Reports zeitgemäßer aussehen. Jetzt, ähm, Fehlt aber trotzdem natürlich irgendwo, ich sag mal, eine Anleitung, wie du das in deinem Business auszuwählen hast, was du da tun musst. Das heißt, du musst erstmal darüber im Klaren sein, was dir die Web-Analyse bringen soll. Und da hapert es wirklich bei den allermeisten noch, leider. Ähm, derzeit, weiterer Vorteil, derzeit gibt es halt kein, kein Sampling, derzeit noch nicht, sage ich mal. Und es gibt auch aktuell kein Hitlimit. Ja. also anders als in Universal Analytics, wo wir eben relativ schnell an Sampling-Grenzen stoßen, zum Beispiel, wenn wir mehr als 500.000 Sitzungen aufrufen oder wenn wir stark segmentieren oder wenn Google halt sehr lange braucht, um benutzerdefinierte Berichte zu berechnen und so weiter und eben das Hit Limit von maximal 10 Millionen Hits im Monat, die mal mehr, mal weniger stark ausgereizt werden. Aber ich glaube nicht daran, dass das kostenlos bleiben wird, ehrlich gesagt. Weil irgendwo muss ja ein Kaufanreiz dafür da sein, dass es auch eine 360 Variante gibt. Natürlich gibt es dann viele, viele bessere Konnektoren und so weiter. Ähm, aber ehrlicherweise äh, ich habe auch schon Screenshots gesehen, beispielsweise in einem Blogpost bei Simo Ahara, äh, wo schon einiges über Sampling berichtet wurde. Und äh, ja, <lacht> ehrlich gesagt würde ich immer sagen, äh, jetzt noch keine Panik an irgendeiner Stelle, sondern erstmal abwarten, was da noch weiterkommt. Das ist alles noch Beta. Wenn wir über Vorteile reden, muss man jetzt auch über Nachteile reden? Ja? Und ähm, ja, Nachteil ist halt ganz klar, wenn du die Vorteile nutzen willst, dann musst du ein komplett neues Setup durchziehen. Ich lasse das mal kurz so stehen. Ja? Es geht leider nicht, dass, ähm, dass du irgendwie bestehende Installationen zusammenführst ja? oder dass sie einfach übernommen werden. Ähm, gerade weil beim App-Tracking ja aktuell schon ziemlich viel Aufwand drinsteckt und natürlich kein Unternehmen begeistert wäre, das mal eben umzuwerfen nur weil Google sich jetzt irgendwas Neues überlegt hat. Das ist, halt, das ist halt schon schwierig, erstmal durchzusetzen, weil es auch immer Zeit braucht, ein Tracking aufzusetzen und sich Gedanken darüber zu machen, was will ich denn überhaupt hier messen? Vor allen Dingen, wie will ich es dann vereint messen, Web und App? Und ähm, es ist zwar möglich, irgendwie bestehende Firebase-Installationen ähm, jetzt in, in eine solche Property zu verwandeln, und damit hast du halt noch gar nichts gewonnen, wenn du die Web-Applikation nicht mitnimmst, beziehungsweise wenn die Web-Applikation, die du jetzt messen willst, einfach gar nicht zu dem App-Tracking passt. Ja, also im Summe behaupte ich, musst du immer noch äh, eigentlich alles neu machen. Dann sind diese automatischen Events derzeit noch beschränkt. Das ist auch ein Nachteil in Anführungszeichen, weil die ja schon viel Vorteile bieten. Äh, die nehmen ja auch vieles in Arbeit ab, aber die sind einfach noch ausbaufähig. Ja? Also nicht vergessen, es ist Beta, da wird noch was dazukommen. Ähm, was ich zum Beispiel bei Videointeraktionen noch ein bisschen schade finde, ist, dass es halt aktuell beschränkt ist auf YouTube. Natürlich, wir sind im Google-Universum. Natürlich beschränken wir uns damit natürlich auch ein bisschen darauf, was Google uns liefern möchte. Das ist natürlich auch ein ziemliches Monopol, was sie mit YouTube sich aufgebaut haben. Aber äh, viele andere professionelle Videointegrationen, die werden halt einfach nicht, ähm, nicht berücksichtigt. Ne? Dann sind die Events derzeit beschränkt auf 25 Dimensionen, global gesehen. Das heißt, du kannst nicht mehr als 25 verschiedene Dimensionen mitgeben. Da muss man schon überlegen, was man tut. Ja? Also wenn ich das richtig gesehen habe, ich habe das irgendwo gesehen. Ähm, und äh, da muss man sich schon sehr, sehr genau überlegen, was... Äh, was wir da messen wollen, damit wir da nicht in irgendwelche Bredouillen kommen. Ja? Und ich finde, derzeit fehlt einfach noch ganz viel. Ja? Also wenn man sich jetzt die, die Verwaltungsebene zum Beispiel anschaut, ist es noch nicht möglich, einen Verweisausschluss zu hinterlegen. Das heißt, wenn wir dort zum Beispiel Zahlungsanbieter haben, die uns Traffic schicken, werden die die Conversions bekommen durch die Attribution. Es ja? ist halt simpel, aber das brauchst du halt oft oder sowas wie Datenansichtsfilter gibt es aktuell noch nicht. Das heißt, wir können keine Datenansichten einrichten, die beispielsweise intern Traffic rausfiltern oder die äh, nur bestimmte Quellen zulassen oder nur bestimmte Geräte. Und das kann das aktuelle Analytics natürlich alles in sehr starker Form schon und wir haben uns alle auch irgendwo drauf eingeschossen und es gibt eben viele Berichte da draußen, die genau das eben zeigen. Ähm, ja, natürlich betrifft das dann auch sowas wie wie soll die Nutzerverwaltung denn aussehen. Ja? Also wenn du jetzt eine Datenansicht haben möchtest mit bestimmten Filtern dann gibt es vielleicht nur bestimmte Nutzer, die dafür Interesse haben bzw. die das überhaupt sehen dürfen und auch das ist dann natürlich erstmal gerade nicht möglich und nicht zu unterschätzen. Wir müssen das ganze Ding einfach neu lernen, denn für das ganze aktuelle Analytics gibt es halt wie gesagt schon eine Menge Infos, eine Menge Hilfe und ziemlich sinnvolle Tutorials sogar da draußen. Es gibt Hilfegruppen, so wie unsere Facebook-Gruppe zum Beispiel die Digital und Webanalysehelden und es gibt halt zumindest technische Tutorials, wenn gleich das Business oder dieser Business-Gedanke in vielen einfach erstmal schlichtweg fehlt. Und mit der neuen Version wird das Ganze natürlich ziemlich bunt. Das heißt, wir haben sehr viele verschiedene Integrationen, die wir bedienen müssen. Da muss man schon aufpassen, dass man nicht durcheinander kommt. Und vor allem alle, die jetzt schon Schwierigkeiten hatten zu folgen, die werden sich einfach darüber wundern, was jetzt Neues passiert und sich vielleicht sogar ein Stück weit darüber ärgern. Die Analytics-Installationen, die werden sich einfach auch nicht mehr ähneln. Sie werden sich sehr, sehr stark also wenn du auf der einen Property bist, werden sich möglicherweise sehr, sehr stark von einer anderen Property unterscheiden. Das heißt also, die Learnings, die du in dem einen hast, wirst du nicht zwangsläufig auf das andere übertragen können, weil halt weniger Standard da ist, weil einfach viel mehr individualisiert werden kann. Und wie gesagt, es gibt Menschen, die feiern das komplett ab, weil du natürlich damit stärker aufs Business gehen kannst. Keine Frage. Auf der anderen Seite wird es natürlich schwerer, ähm, ich sag mal, gerade für Menschen, die über mehrere Properties sich zum Beispiel äh, mit Daten beschäftigen, das ganze auch noch irgendwo vernünftig abzubilden ja und irgendwann wird es diesen schritt wohl geben müssen ja weil irgendwann ist beta vorbei und irgendwann wird dann wahrscheinlich auch universal analytics eingestellt kann noch fünf sechs zehn jahre dauern vielleicht wird es auch einfach nur nicht mehr weiter supportet und es kann trotzdem weiter betrieben werden aber wie gesagt das ganze kann noch dauern ähm auch heute sehe ich ja immer noch wieder irgendwelche Classic Analytics mit den alten GAQ-Push-Codes, die als Tracking-Code immer noch irgendwo rumgeistern mit all ihren Nachteilen. Und ähm, ich finde einfach, ähm, wenn Google jetzt auf die Idee kommen sollte, diese neue Property zum Beispiel hart durchzudrücken und hart durchzusetzen und das alte mit einem, ja so wie jetzt bei, bei Mobile SDK, ähm, einfach abzuschalten irgendwann, äh, dann werden sie sicherlich sehr, sehr viele Kunden äh, verlieren, die das ganze Thema bedienen wollen. Also, ja, mal ein kurzes Fazit, würde ich mal vielleicht nochmal sagen. Also das kriege ich in ein paar Worten raus. Auf der einen Seite nette Features, die da auf uns zukommen, aber auch viele, viele Herausforderungen, die ebenfalls kommen. Und deswegen also bitte keine Eile. Nutzt das aktuell bitte nicht produktiv. Testet das aber gerne aus. Versucht einfach mal das Klicken und, und Ziehen zu gewöhnen, was man da jetzt tun kann. Und äh, ja, das wäre so die, die kernmessage für die neue App -and Web Property und äh, wenn du zum passenden Zeitpunkt einfach wissen willst, wie du es bei mir nutzen kannst, ja, also wie wir das in deinen Shop oder in deine Website einbetten können, damit du damit mehr, mehr Gas geben kannst, damit du auch am Ende was davon hast und nicht nur ein neues cooles Feature hast, dann kannst du dich gerne bei mir auf einen Termin melden unter metrikade Termin und dann melde ich mal zu einem kostenlosen Strategiegespräch mit mir an und ich zeige dir dann auch, wie das, wie das gehen könnte oder was wir dabei berücksichtigen müssen und ob du es jetzt überhaupt wirklich schon brauchst oder wie du daran gehen kannst und es testen kannst und welche Möglichkeiten du am Ende hast, deinen Shop damit besser zu machen. Und äh, vergiss nicht, diesen Podcast abonnieren ja? und bewerte ihn bitte, bitte. Es würde mich super freuen, wenn dir diese Folge ein bisschen Aufschluss gegeben hat. Sie war übrigens eine Anregung äh, zweier Personen, einmal von Nathalie und einmal von Martin. Habt vielen Dank, ihr beiden. Äh, es war sehr hilfreich, äh, euren Tritt in den Hintern dafür zu bekommen. Ne? Und äh, wie gesagt, metrika.de slash Termin, wenn du mal wissen willst, wie wir das bei dir irgendwann mal äh, nutzen können. Ich verlinke unten noch in den Show Notes ein paar Blogposts, die dich noch weiter zu dem Thema informieren, weil im Podcast ist natürlich ohne visuelle Information das Ganze ein bisschen schwierig. Und äh, ja, deswegen bleib dran und wir hören uns in der nächsten Folge von die Sendung mit der Metrik. Bis dahin.